0: Final. Parágrafo.
1: Olá, seja bem-vindo ao 25 episódio do Ponto Final. Parágrafo, o programa da Escocê FM e em parceria com a comunidade de cultura e arte sobre livros, literatura e é um pretexto para falar da vida e hoje é mesmo para falar da vida de alguém. A minha? Eu não tenho nada preparado para isto. Uh, isto que foi uma, um desafio que surgiu do primeiro episódio dos Ouvintes ao Poder, de por que não fazer uma entrevista a mim própria? Eu vou às cegas responder às coisas. Fui resgatar um monte de livros para o pé de mim, uh, caso seja preciso, <risos> não sei, para não dar aos, aos milhões por aí e hum, acho que não acho que vamos dizer vamos, não sei se estou super nervosa para isto vamos lá, primeira pergunta
2: bem, antes de mais é só para te avisar que estou dentro do meu armário <risos> corcunda, nem consigo levantar a cabeça para gravar este áudio porque o meu quarto tipo, tu pediste sem eco mas o meu quarto é o eco portanto eu tinha mesmo que me uh, enclausurar na minha própria quarentena Portanto. Ah, uau. Ok, cá vou eu. Bora, Mafalda. Olá, o meu nome é Mafalda, eu tenho 21 anos e sou estudante na Escola Superior de Comunicação Social A minha e vou licenciar-me, espero eu, em jornalismo. E mais Pronto, Magda, Magda. <risos> antes de mais, muitos parabéns pelo teu podcast. Porque não dizer parabéns. Uh, não, não há nenhuma razão para celebrar nada, mas há, porque todos os dias. São, são celebrações, não é? De certa forma. Uh, e a primeira pergunta vai ser. Cefá ou morar à primeira vista? Eu sei. É muito difícil de responder. Mas eu sei que tu lá no fundo sabes a resposta a esta pergunta. Claro que o sofá é inevitável. Mas pronto, eu vou, eu vou deixar pensar <risos> mesmo. Apesar de já saber a tua resposta, óbvio. <risos>
1: Uh, acho que CFM é muito boa a produzir programas de autor, portanto entre o sofá e o humor à primeira vista, eu escolho 35 mm de conversa muito mais próxima pergunta
2: mas bem, vamos partir para as próximas perguntas okay. primeira, primeiro não um ponto de um, uhum. certo? <risos> de certa forma uh, porque esta é que vai ser a pergunta interessante qual foi o livro que tu menos gostaste de ler de sempre. Qual foi aquilo que tu até conseguiste chegar até ao fim, pá, mas não valeu mesmo? Olha, de nada. Qual foi? Eu
1: acho que nunca acabei um livro de que não gostasse. Há tantos livros para ler. Porque é que ia estar a pôr-me nesse... Será que já acabei? Eu não sei. Diria alguma coisa académica, não sei. Não sei mesmo. <risos> alguma coisa
2: que me tenham obrigada a ler. 1.2 um uh, Qual é o autor português atual que não, não dá uma para a caixa? Que, não, vá, não é dar uma para a caixa. Isto é um bocado, um bocado rude. Mas que não é assim uh, tão tão bom naquilo que faz, né? então, a gente tem que ser fantástica naquilo que faz mas qual é aquilo que tu vá, menos te identificas, vou simplificar
1: eu não me vou queimar desta maneira <risos> a fez-me uma pergunta muito boa mas acho que não, não vou apontar assim ninguém até porque quem é mau, as pessoas sabem quem é que são os autores maus é uma coisa muito subjetiva, sabem o que eu leio não é o que, o que vocês leem
2: portanto vamos passar à frente e terceira pergunta 1.3, em Inglaterra os podcasts nas rádios já são usados há muito mais tempo do que em Portugal e têm mesmo até a própria publicidade é imensa, estão por todos os lados pelo menos nos metros de Londres quando eu estive por lá eu consegui perceber isso portanto o que é que falta aqui em Portugal se tu tivesses a possibilidade de criar uma medida no, na rádio o que é que tu farias para para alterar, neste caso em prol dos podcasts, diz-me lá
1: é uma boa pergunta quem paga a publicidade tem que perceber que o podcast é um, é um melhor investimento que um programa na rádio porque é personalizável e o podcast traz dados diários de, de quantas pessoas é que ouvem, de onde é que ouvem e na rádio é com uma periodicidade muito maior, falta, falta só confiança no mercado do, do, dos podcasts, é isso porque criatividade há muita, e este isolamento trouxe muitos podcasts portugueses uh, novos. Vamos a uma segunda pergunta.
0: Olá, sou Marco António, jornalista e podcaster. Eis a minha questão. <risos> Bom, eu, tanto quanto sei, de fonte segura e fidedigna, um, enquanto estudante, tu, Magda, estavas lançada para uma formação e, possivelmente uma carreira, uhum. na imprensa escrita. Mais ou menos. Ora, é uma pergunta para a qual, se calhar, eu tenho parte da resposta, pelo menos em mim, porque também tenho algumas características hum, que podem assemelhar-se às tuas. No entanto, aqui vai. Como é que uma introvertida, que ia a caminho da imprensa escrita, opta por fazer um podcast, ou seja, onde tem de utilizar a voz, tem de falar com pessoas, tem até de fazer perguntas pessoais. Coisa que, para um introvertido, é extremamente complicado. Aliás, é até complicado uma noção de ter um público e estar a falar para um público. Então, como é que a é Magda Cruz, que é podcaster, mas que é introvertida, optou por este meio onde há um público, onde tem de falar, onde tem de falar com alguém, para iniciar esta forma de carreira pública na comunicação social. O
1: Marco António vocês conheceram, no, no foi a última entrevista, o último episódio e entrevista que tiveram. Ele tem muita experiência na área de, de, do que é a rádio, do que é o podcast e na televisão. Ele fala para muita gente... Eu não quis falar para muita gente logo ao início da licenciatura. Eu queria escrever. Depois percebi que a rádio é todo um mundo. E quem é que me torce para esse mundo? A esc FM, a Rádio da Escola Superior de Comunicação Social. Passei a ter muitas funções na rádio. Cada ano uma diferente. E agora, 2020, produzo dois podcasts. Ponto final parágrafo. E o Marés de Lisboa no Público. Vão ver esse podcast também. isso sou coordenadora de um, de um espaço de reportagem na rádio. E faço outras coisas em jornais multimédia. Ou seja, não escrevo só. Encontrei outros meios de contar histórias que são muito interessantes. E ouvir a voz da pessoa, como o Ruben Martins sempre disse, entrarmos no ouvido logo ali sem, outra, sem outro empecilho é muito mais enriquecedor. Eu acho que foi isso que me trouxe o podcast e para explicar livros porque que contar histórias de livros porque explicar como é um livro em áudio, nós não estamos a ver a capa, mas será que a capa é o mais importante? Se calhar não, por isso é que o áudio é muito bom para contar histórias, porque reparem, vocês ouvem esta diferença de tons e ao, ao, ao ler-se isso, não, não se tem, não se tem um, a mesma coisa enriquecedora vamos à próxima pergunta é da Beatriz
3: olá eu sou a Beatriz Reis, tenho 19 anos e sou aluna da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O que eu te queria perguntar era como é que estás a lidar com o sucesso do podcast? Uh, se achavas que ias ter tanta adesão, como estás a ter agora, uh, como é que estás a lidar com
1: isso? Primeiro, será que isto é um podcast com sucesso? Não sei. Eu achava que mais pessoas iam querer ouvir mais rapidamente, ou seja, o podcast tem um ano e pouco eu achei que logo no início ia ter muitas pessoas a ouvir o que não foi o caso porque é uma coisa que se constrói, sabem? E eu acho que estamos a tentar, estamos a conseguir criar uma comunidade à volta do que é o ponto final do parágrafo e eu não conseguiria fazer isso sem muita gente sem muita gente no, na Nesks FM que desde a produção que mantém o estúdio a funcionar, desde pessoas que me dão conselhos, as pessoas que fazem os desenhos, que captam muita gente, e isso é muito importante. Eu podia estar a dizer não, mas ia ser tão constativo para vocês, mas os, os diretores de cada área da, da ESC-CFM, porque reparem, ESC-CFM tem 160 membros, deve ser uma das rádios universitárias uh, maiores do país. E isto não começou este ano, começou já há bastante mais tempo, desde o Bruno Andrónico que disse bora faz um, faz um programa de autores sobre literatura e eu mostrei as minhas primeiras ideias e não eram assim tão eram diferentes, ele ajudou-me com o modelo e agora está sempre em alteração então agora com o isolamento é isso, eu não sabia que ia ter tanta gente agora e espero que chega mais pessoas porque temos cada vez mais conteúdo diferente, cada vez mais pessoas que se dispõem a vir ao podcast porque reparem, ninguém vem a um podcast ou um programa de rádio que não tem reputação. Porquê que o ir a um programa de uma aluna de jornalismo? tipo não E eu tive, não vou dizer quem, mas convidados a dizer bem eu esperava que isto tivesse sido um, um descalabro, mas foi muito bom. Eu estava à espera de uma coisa e foi completamente diferente. E pediram desculpa por esse, esse julgamento, que esse, foi o que foi. Eu acho que isto se constrói. E constrói-se com muita ajuda por trás e com vocês ouvintes, no fundo é isso. Acho que havia até mais coisas para perguntar. E queria também perguntar-te se algum dos
3: livros de algum entrevistado teu não te chamou muita atenção quando ouviste falar dele, não é? Mas que depois mudaste completamente de opinião e se sim, se já te aconteceu, qual foi? E quais eram as tuas
1: opiniões antes? E quais foram as tuas opiniões depois? Isto é muito engraçado, isso aconteceu-me com muita gente. Não foi muita, mas não sei, lembrei-me de... pronto Para preenchermos as cotas de género, lembrei-me do rapaz e de uma rapariga, de um homem e de uma mulher, o Gonçalo Câmara. Eu achei que tinha potencial na altura um, e foi o que aconteceu. Uh, o Gonçalo é um poeta do Caraças. Se não estão a par, vão ouvir o episódio com o Gonçalo Câmara. Ele é radialista, ele, ele trabalha em duas rádios, portanto, <risos> desdobra-se logo. Ele é um grande amante de viagens e escreveu um livro para uma editora... Estou a tentar tirá-lo do, do, do monte. Para uma editora que tem, se calhar, tanta idade como o podcast, que é a Emporium Editora. Uh, e o livro dele chama-se Entre o Deserto e a Montanha. Há um artigo na Comunidade de Cultura e Arte que eu fiz uma entrevista a ele antes do lançamento do livro. Portanto, está lá tudo... E é o autor a contar-me. Um, e este livro é fantástico. Não sei, vou abrir aqui numa página à toa. Está difícil, está difícil. Temos uma página. Ok, página 130. E isto, quem está a par, sabe que isto é... São haikus, são poemas curtos, misturados com poemas maiores. E isto é uma, é uma viagem, no fundo, que o leitor faz. E este poema diz... Desinvente-se a pressa. Perfeito para agora. Perfeito para este tempo. E no lado, logo ao lado, diz: Naquela madrugada, tornámos finita a eternidade com toda aquela saudade maior que o mar. Também dá muito para agora. Este livro é fantástico. E há em e-book na uma Editora e acho que é baratíssimo. Mas se puderem pegar nele depois, façam-no. Porque é fantástico. É Entre o Deserto e a Montanha, do Gonçalo Câmara. Uh, 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 o título é todo em minúsculas, o que também é uma história. E também podem ler isso na Comunidade de Cultura e Arte. Já agora, o Gonçalo Câmara está a disponibilizar gratuitamente a leitura dos poemas feita por ele. E é só lhe pedir. É só, oh, Gonçalo, orientas-me aí a leitura? E ele dá.
0: Aqui estão poemas escritos durante as minhas viagens ao Sri Lanka, Uzbekistão, Kirguistão, Turcomenistão, Colômbia, Patagónia ou até mesmo pelo coração a poesia é outra forma de viajar
1: pronto, e daí eu, aquele a aquele parte que é ele vai-vos dar isto grátis mas comprei o livro em e-book é mesmo bom ou então mandei vir o, o livro porque é daqueles tesouros que eu vou guardar para sempre daqueles poucos livros, não tenho muitos livros que quero guardar para sempre e, e é um deles e a rapariga era a Sónia Balacó eu nunca convido pessoas de que não gosto claro eu, eu via nela alguma coisa que me fascinava e fiquei ainda mais fascinada mas agora estou a pensar, será que isso não aconteceu com todos? eu acho que sim e eu adorei mudar de opinião sobre todos, para melhor para terminar, queria perguntar
3: quais são os projetos que tens previstos para este podcast no futuro o que é que pensas fazer com ele daqui a dois três anos se vais continuar, se não ai, perguntas um, do futuro um. o que é que que achas que vais conseguir fazer com este podcast, quais são as tuas ambições para o futuro. E pronto, é isso. Espero que continues com o bom trabalho <risos> e que continues a dar-nos a oportunidade de lermos livros com os ouvidos. <risos> Obrigada. Os e beijinhos.
1: Beijinhos. Ok, o futuro, não é? Eu não vou revelar tudo porque é tanto incerto como jogadas que se têm que fazer, não é? Mas gostava de experimentar uma entrevista sem edição. Eu edito muito pouco, é só às vezes quando há algum barulho, algum, alguma coisa que nos despleta ali, alguma confusão, alguma, algum, até algum imprevisto técnico. E essa parte é o que eu edito e tirar o ruído. Mas eu sei sempre que aquilo é gravado, eu posso... Posso, por exemplo, no início eu começava com citações. Quem está desde o início sabe que os primeiros episódios, e podem ir ouvi-los, começam com uma citação e a primeira pergunta vai sempre pegar nessa citação. Agora não, agora é... Mudei esse estilo. Agora é introdução ao convidado e depois sim as perguntas. Que é uma coisa mais radiofónica, mais... é uma entrevista que foi o que eu tentei experimentar, uma coisa mais real. Se isto fosse uma, uma entrevista no ar já, como é que seria? Eu acho que era assim e se calhar gostava de ter isto numa rádio maior, sem ser universitária, não é? Talvez, veremos, não é? <risos> a independência também é importante, veremos. Vamos ouvir as perguntas da Carlota, foi ela que teve a ideia disto. Olá, eu sou a Carlota, tenho 20 anos e estudo jornalismo. Comigo também, já sabem. Os livros são viagens e levam-nos a conhecer lugares novos. Qual é que foi o sítio mais belo que visitaste através de um livro? Tantos, 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 tantos. A partir desta estou-me a lembrar de ir à Índia <risos> com A Viagem do Elefante, de José Saramago, mas também por Portugal, porque esse livro passa muito em Portugal. Lembro-me da América, com As Três Vidas, de João Tordo. Foi muito bom, porque também é a minha visão sobre, os Estados Unidos, sobre Nova York e não... <risos> E não a real, não, não queria ir aos Estados Unidos neste momento. E hum, viajar por Portugal de uma ponta à outra, acho que percorri com livros duas vezes a Nacional 2, com o Longe do Mar, o livro Longe do Mar, do Paulo Moura, que é professor de jornalismo, é jornalista freelancer e escritor, e é um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e é fantástico o livro. Até foi disponibilizado há uns dias em versão áudio, ou seja, o audiobook está gratuito uh, chegam lá a partir da um, Rakuten Books que é uma, uma plataforma de, de livros uh, virtuais também chegam lá a partir da Comunidade Cultura e Arte foi para onde eu fui tem a versão em áudio, é muito giro é quase, é, no fundo é um podcast grande, não é? se vocês ouvem os episódios grandes do Ponto Vinal Parágrafo também ouvem isso, o livro é fantástico eu, eu tenho tanta coisa escrevinhada nele vou buscá-lo Agora eu queria ver. Ele começa hum, no topo de. onde começa a Nacional 2 e vem até ao fundo. E, e isto também acontece com um dos livros do Afonso Reis Cabral, que, que se chama Leva-me Contigo, foi uma frase que lhe disseram e ele usa para o título. Também é a mesma coisa, mas é. é, é o mesmo tema, mas é. Hum, todos os dias ele escrevia uma uma crónica do, do como, como foi a, a travessia dele. Ele fez isto a pé. o, o Palmeira não fez isto a pé, fez. acho que num jeep. E andava para trás e para a frente, para trás e para a frente. E não foi tudo seguido. O Afonso Reis Cabral fez, fez a pé de Chaves a, a Algarve. E não sei quantos dias, mas os, 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 que, os que ele levou, não é? Ele andou muito. O Paulo Moura andou para trás e para a frente à procura das histórias. Ou seja, não eram os quilómetros que o... Não, o compasso dele não eram os quilómetros, eram as histórias. E durante anos ele andou atrás de uma história que era a, a de Iria que é uma, uma menina que viveu durante 20 anos ou um bocadinho mais com a mãe e hum, viviam as duas isoladas, as duas isoladas numa aldeia e, porque toda a gente que vivia nessa aldeia começou a descer o supé da para o, o sopé da montanha porque tinha melhores condições e elas não, não quiseram e ficaram lá ela andou a pastorear gado, hum. portanto ela durante 20 anos não sabia grande coisa e, e o jornalista queria falar com elas e, e não sei se não vou dar o spoiler se encontrou ou não, não é? Mas este livro é fantástico porque é jornalístico, mas são histórias, é, faz parte dos retratos da Fundação. É fantástico este livro. Uh, acho que se tiver um livro para reler é este, porque eu não costumo reler livros, e comecei a ouvir em áudio também, não é narrado pelo, pelo Paulo Moura, mas é muito bom. Então pronto, foram essas as viagens. Grande pergunta. Mais De todos os livros que já leste, que personagem é que gostarias de conhecer e porquê? Ui, esta é muito fácil de responder. A personagem que eu mais gostaria de conhecer era a Blimunda do Memorial do Convento, porque é muito forte. Foi uma história de superação muito grande, desde ser uma mulher hum, subestimada e não era ninguém no mundo, para no fim ser... Eu gosto de pensar que era a pessoa mais forte naquela história, naquele momento. Gosto muito dessa personagem, mas lá está, é um constructo, uma construção de José Saramago portanto, mas sim, eu mundo. Quando acabas de ler um livro, ele fica intacto, como no dia em que te chegou às mãos, ou sai com mais uns, <risos> uns rabiscos? Sai com mais uns rabiscos, depende do livro, e eu não sei fazer esta divisão, não sei porque é que, em alguns eu não quero escrever de todo e noutros escrevo. Uh, se for para pesquisa um, sobre um tema, eu, eu vou escrever nele. Mas depois não sei explicar bem, porque há uns que eu sinto... Não, eu gosto... Eu acho que aqui quero deixar alguma mensagem. Uh, algum apontamento de... Não, isto foi uma boa construção. Como é que escreveram sobre isto assim, desta maneira? Pronto. Quando são livros mais velhinhos, eu acho que quero preservá-los e não faço isso. Por exemplo... A insustentável leveza do ser, do Milan Condéria, Eu não escrevi nada nele, mas depois o Flores de Afonso Cruz está, está todo escrevinhado. E acho que até tenho uma mensagem para a futura Magda nele escrito. Que estupidez. Portanto, eu não sei bem, mas a única coisa que eles ganham é alguns apontamentos ou alguns post-its, porque os post-its são retiráveis mas, e os apontamentos são sempre a lápis. Não vou lá a caneta, como alguns convidados, como vocês já conhecem. Mas é tudo válido, depende. Se eu sei que alguém quer aquele livro para ler, eu também não vou escrever nele, em princípio. Não sei, é um bocado livre, é o que me apetecer. E acho que devíamos reger-nos para esta regra, é o que nos apetecer. E Carlota tem mais perguntinhas. Como é que descreves o teu percurso literário? O que é que achas que mudou desde o primeiro livro que leste? Mudou muita coisa, mudou o estilo do que é que eu quero ler. Porque os primeiros livros que li, acho que foi, como muita gente, a coleção do Tio Patinhas, a banda desenhada, que era tudo da, minha, da minha avó, das minhas tias, foi um livro que eu não tenho ao pé de mim. Que era sobre o Charlie uh, e o elevador. De... Como é que é? Tem a ver com o Charlie and the Chocolate Factory, mas é uma, um avanço à história. Eu não sei, eu adorei aquele livro. E... Desde os livros da, da Sofia de Mel Briner, da, da Luísa Ducla Soares. Um, eu acho que teria gostado mais delas agora, porque na altura não dava valor nenhum. Eu acho que só comecei a ler a sério, a sério, uh, para ir no oitavo ano. E mesmo assim não lia muito. As pessoas acham que eu leio muito, eu não leio assim tanto. Porque às vezes custa-me ler muito, custa-me ler um só livro, porque penso muito no que ele diz. Pronto, isso agora ficou muito adipo, desculpem já me esqueci da pergunta até era o quê? não sei ah o que é que mudou desde o primeiro livro? eu agora quero ser eu a pagar os livros portanto isso é uma coisa que vai limitar o livro o número de livros que eu posso ler porque não quero que seja um gasto que não é meu por isso tenho que ser mais seletiva por isso passei a ir mais à biblioteca municipal e comecei a ler um bocadinho mais mas eu também tenho disperso muito os gostos e assim portanto Mudou, mudou na perspectiva em que eu antes queria colecionar os livros e agora o livro é um ser que eu quero ler do início ao fim mas também posso largar quando quiser, portanto é uma relação de mais poder do meu lado e não do, do livro não é, um, não é um objeto só é um, é um companheiro Há algum autor cuja totalidade das obras queres ler? Há um autor cuja totalidade das obras eu quero ler, sim uh, é do João Tordo e o Afonso Cruz também. E, olha, por acaso, são, são os dois editados, a maior parte dos livros deles, pela Companhia das Letras. O Afonso Cruz tem tantos livros que eu quero ler. Uh, acho que o primeiro foi mesmo Jesus Cristo via Cerveja. É fantástico esse livro. Tem mesmo pegar nele. Já li muitos do Afonso. O Flores também, acho que já o tinha falado dele. Mas já, já li muitos. Li mais do João Tordo. Acho que só, só li estes dois... Há cerca de três anos. E do, do João Tordo comecei pela trilogia dele. Que começa com o luto de Elias Grow, Depois vem com o Paraíso Segundo Lars de E o deslume de Cecília Fluss. Os títulos vão parecer que é... Aquelas, aqueles livros de, de fantasia, não sei. Não são. São fantásticos. É, é este, este grupo de livros é fantástico. Faz... O nome é... eu acho que é qualquer coisa dos lugares comuns. Mas depois... Magda, a Magda do Futuro diz sim, é a trilogia dos lugares sem nome mas pronto, os, os três livros são fantásticos e entretanto li as três vidas do, do, de João Tordo de uma mulher, de Alexandra Lucas Coelho que tem livros fantásticos não só jornalísticos a pilha de livros que eu estou a fazer está a cair toda uh, tenho aqui dois à minha frente, três são diferentes, o Tarir que é sobre a, a revolução no Egito que ela acompanhou enquanto jornalista e a Noite Roda que é, é mesmo e a Noite Roda não foi não foi uma, não foi uma junção à frase é um romance sobre as viagens que ela fez mas ela ela criou personagens à volta disso e tem o meu amante de domingo que é um dos dos livros mais fantásticos que eu li também é ficção e é também a história de uma de uma mulher que eu foi daqueles livros que eu achei que a personagem era a autora e eu achei a uh, Alexandra fantástica se forem ver ela é a Fantástica se calhar não é mesmo a mesma Alexandra não, não é a personagem que aqui está mas o livro é fantástico quem me aconselhou foi o professor Francisco Sena Santos que vocês conheceram acho que no episódio 12 não, foi antes 6? <risos> não sei uh, foi, é fantástico o livro e tem mesmo, mesmo que ler é Carlos tem mais perguntinhas? Há algum autor ou estilo literário que ainda não te sintas preparada para explorar? Bem, a Carlota pensou em todas as vertentes. Há, há, há um autor que eu não consigo ler ainda, que é António Lobantunes. Eu tenho uns seis livros dele, todos comprados em alfarrabistas, livreiros de oportunidade de feiras, e não consigo ainda acompanhá-lo. E mesmo com Virginia Woolf, acho que tenho o livro As Ondas, The Waves, acho que sim. Eu não consegui <risos> ler nada do que ali estava. Portanto, é uma batalha. E se calhar cada livro, não sei, acreditam que há um tempo para ler cada livro. Não sei. Ah, de repente isto é uma entrevista para vocês. Não sei. <risos> Vamos a outra pessoa, então. A Catarina Marques.
3: Eu sou a Catarina, tenho 22 anos, sou jornalista. E eu gostava de saber, Magda, qual é que foi o livro que te despertou a curiosidade para começares a ler com mais frequência... Se não quiseres responder o livro, responde diz o nome de dois ou três livros que, que te fizeram de facto querer explorar mais e, e querer passar mais tempo à procura de, de alguma coisa diferente para ler, para ler porque eu acho que, que todos nós temos, temos essa fase. Uma fase às vezes em que se calhar não lemos muito depois há, há um livro que nos desperta imensa curiosidade e,
1: e que nos faz querer, querer ler mais. Isto é toda uma incógnita para mim, sabem? Eu tenho uma memória de pneu, de pneu furado, como o Nelson não nos diz. Hum. Agora estou a tentar lembrar-me dos livros que nós liamos nas aulas. Portanto, eu, eu não comecei a ler há muito, muito tempo, como deve ser. Eu acho que foi daqueles casos em que o Plano Nacional de Leitura funcionou, sabem? Aqueles raros casos. E foi José Saramango que me trouxe aí, Memorial do Convento All the Way. Depois eu comecei a comprar livros para mim. A Viagem do Elefante, A, a Noite... Que é, que é uma peça de teatro Sobre a noite das redações de, 20, de 24 para 25 de Abril E isso também foi importante Para eu decidir ser jornalista O que ainda não sou, estou a gostar para isso A, a noite, José Saramago E acho que foi, foram esses livros O ano da morte de Ricardo Reis Mas boa pergunta Catarina, obrigada Olá, o meu nome é Margarida e sou de publicidade E marketing e tenho cinco perguntas Para cinco a Magda. perguntas Ai. A primeira é, que autor te fez ter uma nova perspectiva da vida ou mudar a que tinhas sobre alguma coisa? Isto devia ser mais difícil de responder, não é? Quem me fez mudar um bocado a perspectiva foi Milan Kundera, que foi, por acaso, foi uma recomendação da Catarina Marques, que ouviram antes. Eu não me levava muito a sério, mas percebi, ou seja, não ajudou nisso, não ajudou a perceber, ah, não és assim, então... <risos> Pronto, não foi isso, foi perceber que nós somos mesmo insignificantes, sabem? E há uma passagem que eu não tiro da cabeça, que é quando... O, a personagem principal deste livro quer dizer, podemos discutir se era principal ou não há muitas, mas neste caso o homem estava sentado na sanita e, e ele diz: isto, isto é ridículo, eu estou aqui meio despido sentado num tubo isto é um tubo de esgoto que desemboca numa, numa coisa de porcelana em que eu me sento as minhas idas à casa de banho nunca foram tão diferentes não sei são, são coisas que me vêm à cabeça sempre não significamos assim tanto para o mundo, o mundo ia continuar a girar, sem nós, e isso também é importante para vivermos uma vida melhor, e agora foi muito filosófico, mas sim, Milan Kundera, com a instentável leveza do ser, ele tem muitos mais, como ele, outros autores vão ter feito isso, mas sim, a partir dele. Segunda, se pudesses trazer qualquer pessoa ao podcast, quem seria e porquê? Qualquer pessoa ao podcast. Ricardo Duras Pereira. <risos> ele supostamente tem que ser as pessoas, é a pessoa que inaugura um podcast e não foi. <risos> Mas eu já estive com ele várias vezes e a primeira, das primeiras vezes eu não consegui falar com ele. Eu punha-me em algum tipo de fila para falar com ele. Para, não grandes, que eu nunca vou para filas grandes. Uh, na feira do livro. Ia falar com ele e não quis, foi mesmo. <risos> eu não consegui falar com ele. Entretanto, já falei com ele muitas mais vezes, até porque... Para ter pessoas do Governo de Sombra, como vocês já tiveram no podcast, o Pedro Mexia e o Carlos Vaz Marcos, tive de falar com o Governo de Sombra, um, ao vivo. Traria o Ricardo Pereira e traria o nosso Presidente da República, porque não? Se calhar são coisas em que estou a trabalhar. O que é que acham? <risos> Veremos. Terceira. Houve alguém ou alguma coisa que te inspirou para criar o podcast? Se sim, quem? Houve várias coisas. Alguém, o Bruno Andrónico, como eu já disse, e foi foi numa uma reunião da Esco CFM em que estávamos a ver se criávamos mais programas de autor ou não. E foi todo um contexto muito bom de amigos juntos a pensar. E foi uma coisa um bocado egoísta, porque eu não... Às vezes penso, eu li assim tanto para começar um podcast de literatura. Eu sou um grão de eu não sei nada sobre literatura. E eu acho que estamos a crescer juntos nisso. Hum, portanto foi um contexto de assim vou conseguir falar com com tanta gente não sei até que ponto é que isso é egoísta mas ainda bem que assim foi se calhar há males que vêm por bem e, e sim, acho que o CFM foi fulcral para crescer para ter um espaço, primeiro temos que ter um espaço não é? para falar e a seguir sim, chegar a mais pessoas Quarta, se tivesse a oportunidade de jantar com três pessoas, mortas ou vivas quem seriam <risos> e porquê? Três pessoas mortas ou vivas Hum, eu acho que teria pessoas muito diferentes à conversa. Eu estava a imaginar agora um cenário, não sei porque vem-me primeiro à cabeça o cenário e depois as pessoas. Eu estava a imaginar um, um bar com uma brasileira, num cantinho, uma mesa quadrada, onde se iam sentar três pessoas sem ser eu. Portanto, Fernando Pessoa, já estamos no, estamos no habitat dele, não é? Vamos trazê-lo. Gostava de saber o que é que como é que ele pensava se ele era mesmo assim, como o pintam? E, e pedir-lhe desculpa pelo que a humanidade lhe fez, atribuir-lhe certas frases que não são dele. <risos> do Pedras no Caminho, um dia construir um castelo. Não é dele, malta. Não sei se estão a par. Traria, traria o Fernando Pessoa? Ele traria muita gente atrás, não é verdade? <risos> Punha à frente dele o José Sarmago. Porque não, o nosso Nobel. Gostava tanto de falar com ele. Eu fui vivo enquanto ele era vivo, mas eu não. Não sabia lá sequer, acho eu. E traria Sofia de Melbrainer, obviamente. São pessoas muito empolgantes. Cada um da sua maneira, não é? Porque assim tem vários estilos. Alguém que supostamente era snob, ou mais calmo, mais calmo, era Fernando Pessoa. Alguém que era fantástico a ter ideias, José Saramago. E Sofia de Melbrainer, que foi tão importante para nós. Quer dizer acabar com o, com o, tem, com o termo poetiza já é um grande feito. Ela não é poetisa, ela é poeta. É como a Sónia Balacó dizia, porque que é o Isa? Nós não dizemos atletiza. Portanto, ela é uma grande inspiração. E tem textos fantásticos e cada vez mais me chegam textos dela e eu fico, uau. Desde o tempo da Fadoriana, malta, sempre com a Sofia. E Sofia é um nome muito lindo. E finalmente a quinta. Quinta, finalmente. Qual foi a tua maior dificuldade até agora com o podcast e como é que a conseguiste superar? Beijinhos! Uma boa pergunta. Eu acho que foi, no início, ter a atenção das pessoas que eu queria convidar. Porque é tal coisa, porque é que eu hei de vir a um podcast de alguém que eu não conheço de lado nenhum e é um programa de rádio de uma escola? O que, por um lado, às vezes funcionava porque é uma aluna e não vamos deixá-la mal. Nunca ninguém me disse não. não. Não foi por isso mas é, acho que foi mais eu pensar isso de porque é que eles vão querer então não convidava logo e, e, o, e o resto é técnico o resto são pormenores técnicos que ficam no bastidor também não vou revelar, <risos> revelar as nossas dificuldades todas não é um, a primeira entrevista foi muito interessante porque foi cancelada e eu estava pronta e, e fiquei na mão por um constrangimento de fora eu fiquei ainda mais preparada e a entrevista correu muito bem. Foi com o Ricardo Viel sobre José Saramago. Porque o primeiro episódio foi emitido no dia em que José Saramago fazia 20 anos do anúncio do prémio Nobel a ele. Portanto, 8 de outubro. E foi muito bom. Vamos a mais uma perguntinhas da Inês.
4: Olá, eu sou a Inês Martins. Sou estudante de Jornalismo, da Licenciatura da de Jornalismo no terceiro ano, na Escola Superior de Comunicação Social. E faz o podcast Sofá.
1: Com a Mafalda, que vocês já ouviram, a Larissa, que é também a minha diretora de, pro, de programas. A Inês é a minha diretora de informação na ESC-CFM. E com a Diana, que também vão conhecer uh, se ouvirem o podcast Sofá. E
4: a primeira, primeira pergunta, pergunta que eu te gostava de fazer, porque eu tenho aqui três guardadas, uh, é quando tu criaste o ponto final parágrafo, uh, se te inspiraste em outro podcast, quer seja português, quer seja estrangeiro, e se sim, gostava de saber qual?
1: Eu não me inspirei em nenhum podcast porque quando eu comecei eu sabia zero de podcast e eu não havia podcasts portanto... e na altura isto não era bem um podcast era um programa de rádio não... o... isso só passou a ser um podcast não sei bem quando foi quando começámos a perceber que havia ferramentas para fazer podcast e que era ótimo para ouvirmos depois e se forem ver a data do pai os primeiros cinco episódios é toda a mesma nas plataformas onde vocês ouvem isto porque nós descobrimos isto depois portanto não foi inspirado em ninguém Uh, eu podia-vos dizer alguns podcasts para ouvirem que são uh, muito bons, mas acho que não faria muito sentido agora.
4: A outra pergunta é: eu gostava de saber que entrevista é que te deu mais gosto fazer?
1: A entrevista que mais gosto de eu fazer é sempre, é sempre a próxima, porque eu estou constantemente a preparar-me para uma próxima entrevista, porque eu tenho que, que agendar. Eu gosto muito de pesquisar sobre o que é que vou perguntar e ler os livros que tenho que ler para essa entrevista. Porque estou sempre em rebuliço -se nessa altura. Eu, eu não sei quem é que disse isto. Eu vi isto. Ouvi isto num programa. Na promoção de um programa da RTP. Que é o armário da... Oh, eu não sei o nome dela. Pronto, é o armário. A manga do Futuro já diz. Uh, e uma convidada dizia. A paz. A paz? paz de espírito. É muito levada em conta, sabem? Uh, quando estamos em paz nós não produzimos nada. Precisamos de estar constantemente em mudança e em, em cheque para, para fazer coisas portanto, é sempre a entrevista a seguir que vai ser mais gira porque cresci, entretanto não é? nem que seja duas semanas a seguir portanto, eu quando ouço as minhas primeiras entrevistas fico, oh, por que perguntaste isso? porquê que não
4: perguntaste tanto isto? por isso é que a próxima é sempre a melhor por fim, e para não ser chata já que estamos em período de isolamento social gostava de saber que livro é que tens estado a ler, ou que livros ou se já acabaste algum e vais começar outro agora.
1: Eu acabei mesmo ontem eu, o livro que eu acabei foi o Havia da Joana Bertel e é um livro cuja capa é, é branca e tem uma história logo na capa e diz havia uma capa havia uma capa a tentar chamar a tua atenção no meio de tantas outras capas bem mais vistosas armada de uma humildade armada de uma humilde impressão a preto sobre fundo branco Tentava sobreviver à exigente peleja editorial no confronto com outras... <risos> Pronto, é no fundo toda uma história dentro da capa. E é fantástico. E todas as histórias começam com... Havia, não sei o quê, não sei o quê. É muito giro. Um, e tem ilustrações também de Daniel Molin Exato, Daniel Molin Há umas quantas histórias fantásticas. é Havia um homem que tomava café para dormir. Hum. No fim, há sempre uma, um throwback ao início. Havia um homem que tomava café para dormir porque era demasiado calmo. Sem inquietações, sem ambições, sem paixões. Mas não era oco. Estava cheio de sonhos nus. Há, aqui uma gira. Havia um poeta que era mais alto e maior do que todos os outros homens. Não era um homem qualquer. Era daqueles poucos que sabia morder como quem beija. Pronto, é sempre uma... <risos> Estão a perceber como é que, de onde é que isto vem. As histórias são, são pequenos exercícios de escrita. São muito giros. Uh, e foi, foram interpretados mesmo em teatro, porque a Joana Bertel como vocês sabem, porque está nas redes a ler uma, um pedaço do Quarto Minguante, um texto dela isto é fantástico é, chama-se A Via, da Joana Bertel e vou, vou
4: ler mais livros dela agora A cara colega dos podcasts nomeadamente os podcasts de literatura tenho duas questões para ti. A primeira é uh, qual ou quais é que são os maiores desafios em inovar um podcast que se dedica a uma área tão específica como é o caso da literatura, ou seja, como é que se consegue trazer coisas novas de episódio para episódio ou de temporada para temporada. E a outra questão é se sentes que o teu podcast continua a chegar apenas a um nicho específico de pessoas que se interessam pelo tema, ou se começa a chegar a pessoas que, até então, se for preciso, não estavam tão atentas uh, à literatura e que não estavam diretamente ligadas à área. A Sandra trouxe perguntas muito engraçadas. Um, o maior desafio é sempre estar
1: atenta ao que, o, ao que o mundo traz de novo e o que é que é importante contar agora? E isso não era uma, uma coisa que eu tivesse sem atenção antes, mas é o que eu tenho muita atenção agora, que é tentar não, não ser redundante, não ser mais um podcast. Porque se formos apenas mais um podcast, somos um podcast a mais. Isto é o lema da escola, não é bem assim, mas sim. E é sempre isso, é inovar. E sim, sinto que chega a mais pessoas porque se derem uma oportunidade a, a, um, a um episódio que fala sem pó sobre os livros, de uma forma jovem com pessoas que no fundo ainda são jovens, eu acho que sim, que voltam uh, aos livros se ainda não tivesse, se estivessem alguma vez com eles e que dão uma oportunidade a algum livro que se tenha sugerido e eu já tenho recebido mensagens sobre isso, por isso sim.
3: Olá Magda, muito obrigada por teres aberto este espaço aos ouvintes do Ponto Final Parágrafo, por isso eu não poderia deixar de contribuir com uma pergunta. E aqui vai. Imagina que alguém redescobre e ouve o podcast daqui a 20 ou 30 anos, Alguém que ainda vai nascer, ou que é agora, em 2020, uma criança. O que é que tu gostarias que essa pessoa do futuro pudesse dizer sobre o legado que tu deixas, sobre o trabalho e sobre as conversas que aqui ficaram registadas?
1: Muito obrigada mais uma vez e continuação de um excelente trabalho. Bem, mas que pergunta, Bia. Ai, uh, eu acho que não sou tão significante assim para falarem de mim daqui a 20 anos. Mas... Uh... Eu acho que aquilo que o podcast já é, é o que vai ser lembrado, que é alguma forma jovial de falar sobre livros para pessoas que gostam de livros e para pessoas que ainda não pegam nos livros. Porque muita gente lê, mas não diz que lê e não sabe discutir os livros com os amigos. E isso é importante. Por isso, olhe, para alguém que tenha feito esse, esse esforço de trazer livros para o junto dos jovens, porque são os jovens mais que ouvem este podcast. Os 20 estão muito presentes e ainda bem.
0: Olá, mãe. A minha pergunta parte de uma crónica do António Lobo Antunes em que ele, com a sua conhecida acidez, ao comentar os tops das livrarias e os livros que chegam a best-seller, diz que é extraordinário como nós adoramos comer merda desde que seja açucarado. E eu gostava de saber se tu partilhas desta visão assim mais pessimista em relação à realidade editorial em Portugal. Obrigado.
1: Eu percebo o que o António Lobo Antunes quer dizer. Percebo mesmo o que ele quer dizer, mas acho que há um livro para, para, todos, para todos os gostos. Eu não comecei com, com os mesmos livros que leio agora, por isso, entre tirar tudo o que para nós é mau do mercado e deixar para alguém ler, deixem, deixem, olha, ler sempre é ler, não é? Mas sim, há algumas coisas que se eu pudesse ia já as livrarias tirar. Mas não vou dizer o quê. Olá, meu nome é Bárbara,
3: tenho 21 anos. Sou estudante de medicina veterinária, mas para além disso também sou escuteira e adoro acampar. E por isso a minha pergunta era: se tivesses de ir acampar
1: durante <risos> dois meses e só pudesses escolher um livro para levar, qual é que era e porquê? Se eu fosse acampar durante dois meses, ia precisar de muito espaço na mala, por isso não ia levar um livro muito gordinho. E acho que o que faria era ir levar um livro fininho e ia tentar trocar o livro durante a viagem com alguém. E e para ter outros livros, mas eu levaria uh, também da Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Macaco Bêbado foi à ópera do Afonso Cruz porque quando eu li o livro tinha um significado quando eu ler uma segunda vez vai ter outro, apesar disto ser um ensaio, isto é um ensaio sobre a evolução humana e como, e como o, o macaco que desce da árvore para ir comer o fruto que entretanto fermentou e por isso tem álcool e ficou um bocadinho embriagado. Cresceu e agora veste-se, fala e vai à ópera. É muito giro. E Afonso Cruz também defende... Defende? Não, ele vai buscar a, a autores e cientistas que o dizem. Que dizem que a mulher foi a responsável pela arte, pela, pela cultura. Todas as práticas... Vou ver a palavra. Úteis. As práticas úteis na vida foi a mulher que foi buscar. Portanto, nós é que temos as ideias. Não, estou a brincar. Uh, este livro é muito bom. E acho que me ia entreter muito com ele. E tenho... Que, tem 75 páginas e é um livro que quase cabe no bolso. Portanto, eu ia ler isto muitas vezes e depois ia trocá-lo com alguém. <risos>
0: um, olá, é o Tiago. Olá, Tiago. Diz-me, uhum. quais é que são os maiores desafios uh, para comunicar um podcast vindo de uma aluna de jornalismo? Pá, adeus.
1: Bem-vinda de alguém de jornalismo, é uma boa pergunta, porque eu de repente tenho que perceber de redes sociais eu de repente tenho que perceber design para ter apoio de quem faz o design e para dar as ideias a quem faz o design e tenho percebido que as redes sociais é de onde eu tiro mais ouvintes um, novos, não é de onde eles vêm todos, mas os novos vou buscá-los de lá e é onde comunico o que o podcast está a fazer portanto eu tenho que ter muita visão disso e acho que é fácil de ter porque eu gosto muito de fazer isso e dar as ideias para o que está porque a Ana Costa vai desenhar e os desafios é tentar não, pôr, não passar à frente no trabalho dos meus colegas da XCFM, mas também dar ideias. Portanto, é um trabalho que tem um limite muito teno. E agora, diretamente do Brasil, não brincar de viver em Lisboa.
3: Olá, o meu nome é Michelle, eu tenho 20 anos
1: e estudo jornalismo. Magda significa que vem da cidade da Torre. Então, a minha pergunta é, se fosse ficar trancada numa Torre, estilo Rapunzel... Que livro levaria contigo? Olha, Torre e Rapunzel fez-me lembrar uma série que eu ouvia muito, que eram os Irmãos Grimm, e eles têm livros. Se calhar levava esses, porque está mesmo muito no estilo, não é? <risos> Há uma quantidade de histórias dos Irmãos Grimm para, para ler. Mas se calhar levava contos, porque assim lia um conto em cada dia. Por exemplo, o livro Contos Vagabundos, de Mário de Carvalho, que são muito bons os, os contos... E não sei porque é que não lemos tantos contos, porque é quase de ler um é ver um episódio de uma série, em vez de um livro inteiro.
0: Olá, sou o Nuno, tenho 21 anos, estou em audiovisual e multimédia, e a minha pergunta é se achas que a banda desenhada é negligenciada na literatura?
1: É uma ótima pergunta do Nuno, e eu acho que sim, que é negligenciada. Das poucas vezes que falámos de banda desenhada até no podcast, foi com o Pedro Vieira que nos trouxe Joe Seiko. Uh, Joe, J-O-E, -O espaço S-A-C-C-O. Uh, <risos> e é um, uma maneira de mostrar informação muito diferente e muito criativa. Ele foi para, para a Palestina cobrir uh, as guerras e já foram bastante que ele cobriu, não só nessa área, e ele acompanhava os textos de... Um, é quase uma novela gráfica sabem, faz os desenhos com muito detalhe e isso é muito enriquecedor e eu aconselho a ouvir o episódio do Pedro Vieira porque ele explica muito melhor isto do que eu mas sim e se nós líamos a Asterix uh, olha que criador faleceu há pouco uh, tempo e se líamos Tio Patinhas porque é que de repente ficou fora de, fora de mão não percebi Uh, se calhar, pronto, falta, falta ter isso nas livrarias mais perto de, da porta.
3: Olá, o meu nome é Maria, tenho 20 anos e sou estudante de gestão de informação na Nova IMS e a minha pergunta
1: é qual é o hábito mais peculiar que tens quando compras um livro novo? Beijinhos! O meu hábito mais peculiar? Eu acho que não tenho... Eu, eu gosto de andar muito com o livro, quando o compro, vejo todos os ângulos do livro e apresento a todas as divisões da casa estou, já, estou já, não, apresento. não acho que não tenho assim, uma coisa muito peculiar sem ser cheirar o livro o tipo de papel é muito diferente e isso dá cheiros diferentes ao livro se calhar isso é o mais peculiar que tem que é cheirar o livro <risos> não sei se também o fazem Olá, chamo-me Adriana Pereira sou licenciada em jornalismo e a pergunta que eu quero fazer à Magda é quais são os livros que mais recomendas ler na quarentena e porquê? se calhar tem que ser livros que não não tenham a ver com com esta guerra que estamos a travar com o inimigo invisível como têm estado a, como têm estado a dizer eu acho que tenho que primeiro ler o que têm em casa se calhar mas tiver tiverem muita vontade de ler outros livros pensem na opção ebook eu não consigo ler muito em ebook acho que nunca li um livro do início ao fim mas esta semana já, já tenho mais uns nove livros em versão e-book, a semana passada já tinha mais uns quantos vou dar uma oportunidade a isso porque se nós lemos coisas más de trabalho em formato pdf porque é que não lemos do resto? de coisas como deve ser, não é? temos que ler hum, aquilo que gostamos desta maneira sem gastar papel, se calhar se somos muito apegados ao papel pronto, ponderem poderem apoiar alguma livraria independente porque elas não vivem do ar e é importante também as ajudarmos eu aconselhava hum, se calhar as obras que não se, os livros que não se conhecem de George Orwell, eu tenho um de que gosto muito que se chama é um, é um conjunto de ensaios dele da Antígona que se chama Porque escrevo e outros ensaios. A capa é linda é a rosa, pois tem as letras gigantes a branca e a amarela é muito gira e tem pronto o ensaio que se chama Porque escrevo e os outros todos que vêm com ele e é muito fixe. Dá-nos outra visão do que ele achava na altura, sem ser o do 1984 e do, do Animal Farm. Isto foi um livro, é um livro de uma biblioteca. Se calhar tenho que ir devolvê-lo, porque não, é, não fui eu que requisitei, eu encontrei o livro, estava perdido. Eu andei com ele na mão há muito tempo para ver se alguém o via e eu vim a resgatar e não vieram, eu fiquei com ele. E é muito bom. Portanto, livros que não sejam, se calhar, sobre epidemias e assim. Alô, portanto, já que tu leste tantos livros, a minha pergunta é a seguinte. Qual é que é a quote que mais te marcou? E
3: também gostava muito de saber de onde é que ela veio, portanto, qual é que é o livro. Isto porque todos nós uh, temos, assim, frases que nos marcam e que levamos para a vida. E eu gostava mesmo muito de saber qual é que é a tua. Porque uh, é sempre bom inspirar-me-nos através de outras pessoas.
1: Estive a pensar muito sobre o que é que havia de responder a isto. E decidi... Não me ir buscar um livro. Eu tenho esta citação, escrita num quadro branco no meu quarto. E é de um filósofo francês, que se chama Gilles Lipovetsky. E diz, fazer aquilo de que gostamos é a derradeira forma de liberdade. Eu gosto muito desta, desta frase. Acho que é um bocado... explica-se a si próprio, não é? E isto liga-se com uma passagem do livro que estou a ler agora, que é da Joana Bertel, que se chama Ecologia. Não tem nada a ver com a ecologia, já agora. Mas pode ser que venham a perceber isso daqui a uns tempos. E é uma passagem já a meio do livro. Ou seja, o contexto é, neste livro, neste mundo, pagamos pelas palavras. Vem-nos uma conta no final do, do mês com o, os créditos que, que devemos por ter usado certas palavras e... É, é um bocado mais complicado que isto. E no fim desta, desta passagem diz mesmo que nos tirem a palavra liberdade não nos podem nunca tirar a ideia de liberdade. E achei isto fantástico. Ecologia da Joana Bertol.
3: Olá, o meu nome é Beatriz Ribeiro, tenho 20 anos e estou com o grande dilema de que começava, gostava de começar a ler mais, mas não sei por onde começar. Então estou a procurar de sugestões de livros assim, para iniciantes e algo do género, porque é um dos meus objetivos para 2020.
1: Um livro para voltar a ler, para esse dilema. Eu pensei uh, nos livros do Mac do Miguel Esteves Cardoso. Uh, eu tenho poucos dele e tenho o último, que se chama No passado e no futuro estamos todos mortos. É uma, um título fantástico. Eu adoro o prefácio, que é sobre oh, claro, a vida e como nós olhamos para a vida e como os judeus olham para a vida, como as borboletas vivem e morrem três dias depois e como antes de, de nascermos há nada e eu quero destacar-vos uma, uma das crónicas, porque isto tem que, sei lá, 250 eu estive a contar e depois pensei não vale a pena contar mais <risos> são imensas, que se chama Morremos Todos os Dias está na página 14 isto são, já são as edições da Porta Editora ele tem todas, todos os livros novos da Porta Editora e Morremos Todos os Dias, é muito bom outros livros dele Uh, tem o Amor a ferido. Já falámos dele no episódio dos Ouvindos ao Poder 1. Um, os Meus Problemas. Como é linda a puta da vida. Tem... Fantástico. E as capas são sempre muito giras. Depois, Poesia, que é se calhar mais fácil de ler nesta... Não sei. Se calhar é mais fácil. Eu trouxe três dos meus favoritos. Que é Poesia do Manuel Alegre. O livro do Português Errante. Um dos meus favoritos é um livro que me custou, sei lá, 60 cêntimos. Se chama Dançam, Dançam. E uma página... É, são poemas da Marta Navarro e na página ao lado são da Paula de Agostino isto é uma edição da A Tua Mãe é um livro azul pequenininho e é fantástico, adoro este, estou sempre a ler este livro e depois de um rapaz, de um homem de Pedro Mexia Uma Vez Que Tudo Se Perdeu os poemas são fantásticos também é uma edição da Tinta da China pronto, isto é a minha ideia de poesia leve
3: Olá o meu nome é Beatriz, estou no primeiro ano de jornalismo, sou guitarrista e vocalista das Ardis e,
4: portanto, gostava de saber qual é o lugar da música na literatura.
1: Que grande pergunta. Isto tem é sido só perguntas boas, vocês já viram. Obrigada, Bia. Este episódio é das Bias, acho que temos umas 4 ou 5. Um, a música está muito perto do que é a literatura. Não é à toa que temos vencedores de, do Prémio Nobel. Sim, malta, é Nobel que se diz, não tem acento. Já sabe. Temos exemplos como o Bob Dylan, o Chico Buarque. Deve haver tantos mais que eu não conheço. E está muito perto... Portanto, se nós formos a ver, as letras são poemas. E é um desafio que vos deixo, que vai ser um episódio daqui a uns tempos, que é, uh, já tiveram este apelo, mas enviem as, vossos, as vossas declamações a ler letras de músicas que sejam poéticas para vocês. E a partir daí faço um episódio engraçado, show, Sobre os autores e como pode transcender a, a, a escrita para a música. Obrigada, Bia. Vamos a uma segunda, Bia. Chama-se Beatriz Boa Vida. Olá, sou a Bia, tenho 19 anos e sou estudante de nutrição e gostava de perguntar como é que funciona o processo de publicação de livros para novos escritores e já agora se também tinhas algumas dicas sobre o assunto. Obrigada. Eu não tenho dicas sobre o assunto porque eu ainda não tenho livros para publicar. A não sei porque é que eu disse ainda. <risos> Mas pronto, o que é que eu faria? Eu pegava na minha ideia e ia a uma editora com a ideia. Convém conhecer as histórias das editoras, não é ir a qualquer editora e acho que percebem o que é que eu quero dizer com isto. Depende, há pessoas que têm, têm relações com, a, com certas editoras que nós levamos como mais e que afinal não solicitam não têm relações mais. Portanto, é subjetivo e depende da vossa, do, do vosso, da vossa abertura a ela. A Ulmeiro está à procura de pessoas para editar livros, como eu já anunciei no podcast. Uh, o José Ribeiro é o dono da editora e está à procura de pessoas. Uh, eu acho que pegava, pegava na minha ideia e ia apresentar. O não é sempre garantido. Acho que seria por aí. E as dicas, depois, se não têm nada escrito e querem ter um livro, olha, comecem por escrevê não é? <risos> a última pergunta de todas é do Miguel.
0: Ora, muito bom dia. Eu sou o Miguel Moreira e fui eu que fiz o
4: teaser desta temporada do Ponto Final Parágrafo. E a minha pergunta é quando é que vamos fazer outro vídeo aqui
0: para o podcast?
1: <risos> Próximo vídeo do podcast vem <risos> quando houver um evento fantástico. Se calhar, olha, quando a quarentena acabar, porque não... Mas o vídeo, não sei se vocês já foram ver, mas resume muito o que é o podcast, que é alguém está a ler num banco e ao lado está alguém com o telefone, a dar, não, a outra pessoa não sabe, mas está a dar o, o, o genérico do ponto final parágrafo. E ela pergunta, ele pergunta, gostas de ler? E ela Sim, e tu gostas de música, não é? Tipo, para que é que estás a falar comigo? Se estás a ouvir música, estou a ler. Claro que gosto de ler, não é? Música? Eu não estou a ouvir música. Estou a ler o mesmo livro que tu. Pronto, é aquela ideia do ler com os ouvidos. Portanto, Miguel, has de produzir um próximo vídeo. <risos> e obrigada a quem esteve no vídeo. Se calhar numa terceira temporada, quem sabe. Obrigada por terem ouvido este episódio chato. <risos> uh, acho que não acabei por não explicar muito quem eu sou. Eu tenho 21 anos. Sou aluna finalista de jornalismo e tenho muitas ideias para concretizar. Não quero que isto seja muito foleiro espero que não tenha sido muito foleiro Pai, continuem a ouvir o podcast, porque acho que é enriquecedor em todos os episódios de maneiras diferentes e tragam os vossos amigos para, para, para ouvirem. Neste tempo de isolamento, que a dizer que temos muito tempo para fazer muitas coisas, não temos assim tanto tempo, por isso, se gostarem mesmo de investir o vosso tempo neste, nestes episódios, neste podcast... Por favor, façam-no com prazer, se não estão a gostar. Digam-me é que não estão a gostar. Pode ser que eu possa mudar isso. Um, e sim estive aqui a fazer contas e acho que mencionei uns 30 livros. Ai, não sei como é que vai ser constante. Espero que tenham apontado alguns que vos tenham suscitado alguma curiosidade. Falta-me só dizer que todo este trabalho não é possível sem a que cfm sem a Comunidade de Cultura e Arte, e agora com o dizer... Queria agradecer também ao Gustavo Carvalho por ter dado o nome ao podcast. Ponto final, parágrafo foi dele. Eu não vou revelar as minhas ideias do nome. Antes eram ridículas. Obrigada, Gustavo, pelo nome fantástico. Vocês já ouviram que muita gente adora o nome e foi por isso que subscreveu. Olha, já agora subscrevam nas plataformas. Vai ser sempre uma ajuda. E obrigada a todos os convidados que têm vindo. E obrigada a ti, que ouvemos. E é isto. Ponto final, parágrafo.
4: I